0: Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazoni falando por aqui, sejam todos bem-vindos ao Clube Dividendos e ao Café com Traders, né? nosso morning call, nome grumê aqui para a nossa chamada pré-mercado, ontem mais um dia positivo para nós, o Rush Natalino na minha opinião gráfica, já vou mostrar para vocês o gráfico do Ibovespa, chega ao seu limite se o Rush for manter a consolidação do ano, tá? Então, na minha opinião, chega em um limite, em um ponto de resistência onde não vamos estourar a bandeirinha lá de alta. Vamos ficar ali entre a máxima e mínima, tendo máxima julho, mínima ali próximo de maio, tá certo? Se rompermos, se, ou seja, se hoje for mais um dia comprador, eu já começo a observar que qualquer pullback que vier em novembro, dezembro, vai ser uma benção. Né, de oportunidade. Então, uma semana muito importante para mim, grafista, né? Futuro, futurologia aqui para vocês. Bom, vamos lá. Fechamento da Blue Star de volta para vocês. Quem que nós temos aqui de destaque? Aéreas, tá? E aqui aéreas entra o que? Dólar despencando, tá certo? Infelizmente petróleo subindo, né, Por causa da, no caso das aéreas, não é um bom negócio. Mas ao menos o dólar despencando tá? Depois a gente vai para Multiplan Lojas Renner e Embraer Do lado dos destaques negativos M Dias Branco Vou falar sobre ela aqui hoje Vou falar sobre a Magalu Vou falar sobre a Positivo <risos> Segura L Gun, Via Varejo E a última que é a Natura tá? Foram os grandes destaques de queda Ontem foi um dia, como eu falei, contente para o mercado 2,57 de alta E o Ibov ruma aí para o seu novembro e dezembro, com uma desvalorização no ano, uma rentabilidade no ano, que cabe ali em uma retração de um boom market, não ainda, acho que acima de 15%, a gente vai falar que é uma patadinha de bear market, acima de 20% é crash, então a gente está no ano desvalorizando 10%, tá, o IBOV, veremos aí, temos mais um mês e meio, praticamente, um pouquinho mais, bom, Passado aqui dos destaques, a gente vem para o fechamento do tio Sandy de ontem, dá um zoom para vocês do celular. Então vamos lá. O SP ontem, como fechou com o Biden? Uh, ou não, né? Tá, tá, tá complexo lá, tá certo? Então não vou falar que o Biden é o novo presidente, vamos só segurar aqui com a atualização eleitoral, subindo SP 1.17, Dow Jones 2.95, tá? Dax neutra hoje, no dia 10 esse aqui é resultado do fechamento de ontem do mercado à vista, Estados Unidos hoje, Europa Alemanha neutra, Reino Unido sobe 1.28, descolando aqui, notícia né? Europa de maneira unificada então sim, uma civilização que está um pouquinho mais avançada do que nós, quando a todos ou a maioria, então tá? uma decisão me parece que vai ter ali um lockdown universal na, na Europa, tá? Me parece pelo menos nos países da União Europeia é, é o que é o que se está no plano, tá? Lógico que sempre tem algum ruído, né? Não é todo mundo, não são todos que aceitam, mas me parece que vão tratar um pouco mais, uh, de uma maneira até mais séria essa segunda onda lá do coronga, tá certo? Lógico que a gente sempre fica na expectativa de que uma vacina ou de que uma solução seja logo posta na mesa tá? a gente cada vez mais pipoca aí, notícias não muito agradáveis sobre amigo de amigo de amigo que, tá com, que teve problema ou que está com um problema tá com o vírus mas a ideia aqui é que a Europa dê uma desacelerada porém, ela não está extremamente co correlacionada com a gente eu acho que uh, um lockdown externo que ferraria a gente aqui seria norte-americano seria chinês Tá, que são os dois grandes parceiros nossos tá? a Europa lógico que é bom ficar de olho mas não, é, não tem aquele peso gigantesco tá? para alguns setores sim né? automobilístico por exemplo aqui, que nós exportamos para lá algumas peças sem dúvida nenhuma é um probleminha tá? mas fora isso não Japão está neutro e Hong Kong em alta de 1.10% então atenção aqui só para a Europa para essa chamada esse toque de recolher que está programado para segunda que vem. Tá? Não sei se de fato vai acontecer. Vamos acompanhar os noticiários aí. Bom, do lado direito, notícia boa para você que tem Prio, para você que tem Enauta, para você que tem Petrobras Petróleo consegue tá, beijar novamente os 42,80 e os 43. Então ele saiu lá do nosso, do nosso ponto de suporte. Quem acompanhou aqui o Café com Traders né, viu eu compartilhar este pontinho aqui de suporte dos 36,727. E como uma bala aqui já foi beijar o resistência. Eu não tenho nada aqui entre esses dois pontos. Né? Então, um belo trade. Tá? Já completa aqui alguns fluxos de alta anteriores. Tá? Então tem aqui esse fluxo. E caso invada os 42,80, como tá, tá? 44,969. Assim como o índice, que já já vou mostrar o gráfico. Essa região aqui dos 44,969, ela faz parte, vamos dizer assim, da máxima do rush natalino. Caso o rush natalino tá, não dê tendência, não retome tendência de alta ou de recuperação. Tá? Fique lateral, tá certo? Então seria o pico do rush natalino aqui para o petróleo. Nesse caso, já vou falar do IBOV. Só que se romper, qualquer pullback vai ser uma dádiva porque deve se iniciar novamente. Nossa, tô rabiscando demais. Deve se iniciar novamente uma tendência. Então, aqui é o, é o máximo que eu aceito como né, um, um fluxo de alta dentro de uma lateralização. A partir do momento que, opa, escapou, qualquer pullback para essa região, principalmente, vai ser é, um, um retorno aí pré-tendência. É né, o ponto que grafista adora. Então, o petróleo aqui ah, está numa região de resistência tá muito forte venceu a mesma deve ser suporte tá e olha venceu 44 45 eu não tenho uma parada super forte antes do 68 então a gente pode vir aqui né para um momento muito muito agradável pro setor tá tem um bom upside aqui se tudo der certo né todo mundo com medo do Biden tá principalmente nesse setor do petróleo de energia né porque ele é pró Uh, energias renováveis né? Energias limpas Então a gente vai ficar sempre nessa, nessa expectativa Tem muita gente, já os gringos Os influencers gringos, traders, analistas Gestores estão Já falando sobre ETF de energias reno, Renováveis, que pode ser Pode vir a ser uma trend aí, né? Uma moda Pós uh, Biden eleito se eleito Legal uh, Voltando aqui agora a gente vem Para o setor de metais então ouro sobe, prata sobe, desde que Biden toca lá como principal candidato, ou eleito ou não, né? Hum. Esses, esses dois carinhas aqui sobem, sobem forte, tá? O minério de ferro, o irmão aqui mais ah, volátil nesse momento, volta lá aos 120, então tá tudo bem, tudo ótimo com o minério de ferro, não temos ali é, qualquer tipo de estresse forte, tá? Então foi, é uma retração, tá? É uma retração sem dúvida nenhuma, a gente vê no gráfico aqui de linha mesmo, minério de ferro retraindo como eu projetava para vocês aqui um movimento parecido com esse tá? o que a gente tem que esperar é o que? rompeu e retesta né? tem que esperar um rompimento um reteste para continuar alta então nada ah, de muito diferente, ah, digamos assim no, no minério de ferro tá? voltando aqui para o trading view, vamos dar uma olhadinha agora no setor de agrícolas, tá? deixa eu fechar para vocês então, café, como é que tá o cafezão hoje, caindo 0,09, tá? algodão sobe, SLC ligados, soja sobe também, trigo 0,25 de alta, açúcar patinho feio junto com o café, mas cai pouco, tá? e milho sobe 0,74. Dia contente para as commodities de grãos, tá? quando a gente passa para as commodities de proteína animal, deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui para vocês, Aí proteína animal nós temos o que? Gado de engorda, mandando bala e passando 140. Então, sim, galera, sim. Se Minerva, Marfrig, lateralizar, tá? é um ponto importante. O que está que fazendo esse setor sofrer? O setor que eu digo de empresas dolarizadas, tá? Clabin, Suzano e as commodities aqui, é que o dólar deu uma pancada para baixo. Então, é um momento volátil para os setores, para esses setores exportadores. Mas mesmo assim... né? As commodities estão, se comparado a um ano atrás, dois anos atrás Estão ou subindo ou se mantendo nas alturas Então não tem aquele ponto negativo pra dizer Futuros de suínos também manda bala, sobe E futuros de gado em pé sobe quase 3% Então bem-vindos ao rush também da, dos carnívoros aí, né? É, Natal, galera, não tem jeito A lá, China lá é... esquece o Peru, só porquinho Tá <risos> Brincadeiras, não sei. Eu nunca fui para a China no Natal. Mas vamos lá. Voltando aqui para índices futuros. Agora vamos comentar um resumão sobre os Estados Unidos. Então, por lá, sinais interessantes no S&P. 1,24 de alta. Nasdaq cai hoje pela primeira vez. tá, Desde que é, as eleições começaram a ser contadas, computadas. 0,83% de alta. De baixa, perdão. E Dow Jones sobe 0,69. Nikkei. 0,84% de queda, DAX 0,26% de queda e ontem a gente mandou bala em quase 2,5% no mercado futuro também. Tá? Bom, passado dos mercados, a gente vem para os juros, então os juros continuam comprados, tá certo? o dólar continua comprado, mas sem tendência. E no gráfico, deixa eu tirar o zoom agora, no gráfico o dólar, na minha opinião, deu um migué aqui na média de 200, mas não é um suporte que eu acho que vai segurar. Tá certo, tocou exatamente na média de 200 e voltou para um dos pontos que agora de novo, galera, é resistência. Então, essa é a região mais importante do dólar. Tá, depois dela vem para cá, tá, e depois aqui. Bacana, são três grandes regiões. O dólar, se hoje abrir acima dos 542, tá, ele tem como alvo 561, se abrir abaixo, 513. Então, eu sinceramente, o dólar tá meio gangorra total, sem tendência. Tá? Nenhuma, nenhuma, certo? Nenhuma. Eu não olharia o dólar hoje com a, a expectativa de uma oscilação maior ou que vá além da precificação de ontem. Né? Acho que não deve acontecer. Se acontecer de novo: 5,41,9, 5,13,8,5, 5,6,1,12 12,5. Tá? E é bom de fato que o dólar fique calmo em algum tipo ah, de região, pode até ser acima do 5. Tá? desde que não tenha volatilidade, a gente consiga estruturar aí nossas dívidas, tá? nossas perspectivas com um câmbio estável, importantíssimo ter câmbio estável para a economia real. Tá? O resto é ciclo, né? ciclos ah, de alta e de baixa, mas no momento, estabilidade é o que a gente precisa. certo? Feito isso, esses são os pontos do dólar e continua ah, nada mais, nada menos. No índice futuro, continuam as vendas, Tá? E aumentando, então, tendência nas vendas aqui do índice futuro, o que não se aplica necessariamente ao índice à vista, que continua subindo. Então, quem acompanha o café, mais de um mês subindo, galera. Então, é difícil. Shortear mercado agora. Vai ser momentos de short no dia seguinte. Puff, tem a possibilidade iminente de subir. Tá? Porque gringos estão comprando mercado à vista. Ações. Tá? Estão comprando ações. Talvez nas, na perspectiva que o dólar venha a cair no longo prazo, então o poder de compra deles está bem alto, com um dólar alto. Tá? Então, tá? o dólar alto, então eles estão correndo para comprar. O dólar está com cara de que pode despencar, tá? Com a possível eleição do Biden, por exemplo. Então eles estão aproveitando que o poder de compra, pelo menos isso aqui é um chute meu, tá? não sou economista, que o poder de compra deles está lá em cima, está tá nas estrelas certo E se mudar o fluxo aqui pós-natal... Porque o rush natalino dura geralmente até o Natal. E aí em agosto tem aquelas realizações que o mercado ainda continua subindo... Mas com muito mais fluxo de venda do que de compra. E aí acaba aquela, aquele período estatístico de compra da bolsa. Tá? Se houver algum tipo de atualização, eu vou colocando para vocês. O café é diário. Lembrando que o fluxo à vista tem 48 horas de delay. Então o último dia que eu tenho aqui do fluxo é dia 4. Faz tempo, tá? É, tá bem defasado aqui, estamos no dia 10 hoje, o Ibov como comentado no começo do cafezão galera, eu tenho ele, né, até posso tirar essa LTB, não vou tirar essa LTB Bandrack ainda tá? vou deixar ela aí por mais um meizinho, tá para ver se o preço retorna ou não, mas ele beijou exatamente os 105, 160 tá? e ali para mim é o último ponto do rush natalino, que eu falo olha, a gente teve uma alta tá? e agora a gente vai ficar lateralizando Tá, então sim, recuperou a rentabilidade aqui de quem sofreu julho, agosto e setembro, só que não temos tendência tá? se a gente romper o 105, a próxima parada é só no 110 só no 110, nada mais nada menos tá? e além de ser só no 110 qualquer pullback tá, é visto como oportunidade tá? legal, é isso que eu queria falar para vocês, qual que é o único suporte que eu tenho 99320 então, se o Rush Natalino for a recuperação da rentabilidade de agosto e setembro, ele chegou no ápice. Tá? E agora o suporte é 99 mil. Passou 110 Passou 112 aí eu tenho que fazer uma projeção que vai ter que incluir tá? o histórico um pouquinho mais completo do índice. Tá? Porque aí a gente começa a falar em retorno, em o quê? Em um suporte, em um fundo duplo, perdão, ou muito próximo de duplo no Joesley Day. Tá, e aqui um momento que estamos praticamente na máxima pré-crise. Rompeu? Testou de cima para baixo. Eu vou ter que usar algumas projeções aqui, bem como os próprios fluxos de alta aqui. Tá, então muda a, a dinâmica de preços. Por enquanto a dinâmica está presa numa lateralização entre topo pré-crise, fundo da crise. Tá certo? Os pontinhos estão na tela para vocês. Magalu, Parabéns para você, acionista dessa empresa que eu tenho sido bastante cliente. Não sei se é minha TV do quarto que eu vou comprar na Magalu, mas enfim, é porque tenho né, receio de que quebre no, no caminhão até minha casa. Mas eu quero ver TV também porque eu não manjo nada. Mas ela praticamente teve o maior crescimento do trimestre da história. Então parabéns aqui, alguns destaques, então vendas totais cresceram 81% no trimestre, atingindo 12 bilhões, e-commerce cresceu 148%, só por aqui, ó. o mercado adora, atingindo 8.2 bilhões, 66%, então da Magalu já é, já é, ou já são, acho que já é, né? já é venda por e-commerce, vendas nas lojas físicas evoluíram 18% no total. EBITDA ajustada avançou 41% Ou seja, só coisa linda aqui nos destaques né? Lucro líquido ajustado Com crescimento de 70% E geração de caixa em 2020 328% de crescimento Uau tá. Então parabéns, aí foi um resultado porrada Como o mercado Pode vender, comprar A gente nunca sabe né? Eu vou deixar para vocês aqui O planejamento Magalu para você que é holder Eu acho que isso serve Tá, e até um serviço que eu pretendo prestar para vocês de maneira paga, né? vai conter um pouquinho mais de informação do que esse simples gráfico aqui, mas a volatilidade da, da Magalu, de março para cá, da crise para cá, não tem mudado muito, tá? ela tem cerca ali que ela vai de, de 15% até sim, 13%, 14% né? Por cento desde maio para cá, tá? em março chegou se lá um pouquinho mais, ali 25%, 18%, porém valores nominais, 2.40 de queda, 2.45, 2.76, R$ 3, 3.24, 3.37. Então de 2.50 a 3, perdão o barulho, a 3.50, isso é, 2.50 a 3.50 é o que ela tende a cair. Tá? Tende a cair, certo? Então se o resultado trouxer aqui, ó, ontem, da máxima para a mínima caiu 1.96, né? 2.50, 3 Voltaríamos aqui para 25 reais, E eu deixo uma rebarba ali Os principais pontos de suporte Da Magalu Estão em 22,38, O principal deles tá? E 23,64, quase tocado aqui Na semana passada E acho que os fluxos de alta Eu nem vou colocar aqui Mas basicamente O céu é o limite para ela por enquanto Enquanto ela estiver nessa lua de mel De resultados e crescimento Tá certo? Quando ela começar a distribuir dividendos e se distribuir, aí começar até aquele perfil mais de estabilidade, maturidade, aí o price action deve acalmar, tá? Mas por enquanto é uma ação de crescimento e por mais que a gente goste de dividendos, o que o mercado mais adora é crescimento, é voraz, tá? Porque é o valor, é o valor da ação que que tem exponencialidade, certo? Então é isso. A Magalu nem perto da média de 72, tão pouco da de 200 está. Tá? então a 72 é a mais próxima porém a é de 34, que é a média rápida e está muito próxima do preço então se você está voraz na tendência 34 e 72 vão te ajudar um pouquinho mais tá? porque a Magalu tem um price action ágil certo? pois bem feito isso, da Magalu a gente passa para a positivo que também teve um resultado positivo né? certo? crescimento de 13% na receita bruta ah, crescimento na venda de tablets De mais de 332% Há Alguns servidores aqui mandando bem né Então dispositivos de casa inteligente IOT Registrando receita de 12,3 milhões Aumento de 12, 271% Vamos para o lucro aqui Lucro líquido de 50,3 milhões No terceiro trimestre de 2020 Esse é 455% a mais De crescimento Perdão a ah, em relação ao mesmo período do ano passado, tá? E a margem líquida subiu, gente. Sim, 9.6%. Então, isso aqui para mim é o mais importante. Tá? As cifras eu nem, nem eu, eu não sou tão fundamentalista, ou melhor, eu sou bem mesquinho no fundamentalismo e modelos de valuation, né? Eu não sou um cara tão tão, vamos dizer assim, devoto a isso ou inspirado a isso, mas margem é uma coisa que eu gosto bastante e para para uma empresa de varejo, Apresentar uma margem de 9,6% é algo porrada Então eu achei porrada Mas não sei se será de fato porrada né? ah, E tem aqui né, a parte pontual Se as eleições forem tranquilas Não tiver pepino Gente, podemos ter aqui a Positivo ah, Mudando o seu, o seu, vamos dizer assim a Sua fama de mercado ah, Ela pode ser de fato uma empresa top ali top of mind de tecnologia, então ela assinou aí o contrato com o TCE uh, e vai fornecer as urnas eletrônicas, se for tudo bem, não tiver ali erro, quebra quebradeira sei lá, fraude teremos aí a Positivo em um novo patamar, quem sabe tá? disclaimer, eu tenho posição na Positivo então falo com emoção aqui né, e o trade, né, ou a oscilação da positivo é basicamente essa, né? O bear market dela pré pré-crise foi de cerca de 54%, R$ 2,41 e adivinha, né, do topo a mínima atual, R$ 2,44. Tá? Então eu tenho um ponto em 3.85, e 3.27, se não me engano também Ela tocou exatamente em R$3,85, Tá? Agora eu não olho mais para vendas tá? Por enquanto tá? Porque pode repetir de novo esse, esse bear market de 2,41 para baixo Sem problema nenhum tá? Mas se o momento é, entre aspas, positivo para o mercado de ações Que é o rush natalino Eu vou tentar... Dá uma postergada para positivo também, apesar dela ser né, um, um problemática aí, né, um caroço. Então o último Boom Market veio aqui no céu e meio igual aí, na mínima de março até a máxima de junho. Vou plotar esse cara R$ 7,10 aqui por volta. E eu tenho primeira parada R$ 4,57 para hoje. Se abrirmos abaixo do R$ 4,57, ele será uma resistência. R$ 5,65 Tá? E depois 7,46, 8 e 11. No gráfico é, semanal eu tenho os pontos do, que são importantes também. Pontos do follow on tá? que é o 6,55. Tá? Então esse ponto aqui é divisor de águas. Tá? Follow on entrou grana no passado. Se passarmos do follow on e fecharmos acima do follow on, eu já, assim como o, o Ibov, né? eu já não considero a positivo lateral mais. Eu considero ela, se ela fizer isso aqui. ó Considero ela na verdade em tendência de alta, tá certo? Tendência de alta. Já vou olhar para esses fluxos maiores aqui para ver se ela encaixa, tá? E o meu grande objetivo, né? Seria o IPO. Se ela chegar no IPO lá em 16, 17, Brunão, tá muito bem na fita, né? Veremos. WhatsApp, o oh, WhatsApp, perdão, é, MDias Branco, o WhatsApp aqui foi o, o link aqui em cima pessoal da, da Levante distribui essa news, newsletter para nós. M Dias Branco aumenta a receita no terceiro trim. Então eu coloquei M Dias Branco aqui tá? muito para dizer que se o dólar começar a derrocada, para ela é bom, é positivo. Tá? E na M Dias Branco, a oscilação que eu tenho projetada depois de um dia horrível de ontem, né? que deu uma migué no mercado para caramba, tá? é justamente uma projeção aqui. Tá? Dentre de 30 e 93, 30 e 91 tá? são os dois pontos de suporte Certo E o 30, 90, 32, ali, 31 É a região mais negociada da história, da história Dos últimos dois anos aqui da M.Dias Branco A gente pode tirar um pouco o zoom aqui Não tem um, um volume tão Forte quanto a negociação aqui nessa região dos 31, 32 reais. Então, realmente, eu espero força compradora por aqui, um aumento de volume por aqui, tá? E aí, ah, dos 30 e 93 a única parada é o R$37,70, que tocou perfeitamente ontem, depois R$38,25. Vencemos o 38,25, aí sim, a M. Dias Branco volta a ter tendência de alta. Tá? Então, o movimento que eu gostaria de ter ela fazendo tá? é esse aqui, ó. Fechar acima, porque a gente começa a olhar para fractais, uma palavra bonita, um pouco maiores aqui. Beleza? Então é isso, galera. Os principais destaques de ontem, deixa eu trazer para vocês aqui. Então, hoje subindo 3%, ótimo. Petrobras subindo 9%, postei vídeo da Petrobras. Né? Acabei dando, dando sorte aí no dia, no timing. Itaúsa também passando aqui dos 10 e 21. Então, parabéns para você que apostou na Itaúsa. A Ambev... A minha ideia lá no TradingView vingando muito bem. Tá? Então o Ambev, ótimo. Fez um movimento perfeito ontem. 13,60 de cima para baixo. Bum, tocou. Né? Repete aqui movimentos de julho. Ótimo. Então essa região para o Ambev é muito boa. Tá? São os destaques que eu trago de negociação. Já de oscilação positiva, a Gol e a Azul levaram né? no peito ontem. Né? Quase 20% para as duas. Esse Espetacular. Tá, para você que busca desconto, a gente tem que olhar para essa faixa aqui. né? Quem se ferrou ontem? Então, Home, PTBL, Alpa, MDias, Totus, B3, LWSA, são as ações que caíram mais entram no radar, sem dúvida nenhuma. Tá certo, galera? Um grande abraço. Até o próximo café. Vou estar no chat com vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT.